1: uma das formas de pagamento utilizada por quem compra, o cartão de crédito permite postergar o desembolso das despesas para uma melhor data, conforme a realidade de cada pessoa. Isso quer dizer que esse meio pode ser um aliado quando se precisa adquirir algum bem ou serviço num determinado momento, sem ter o recurso para comprá-lo à vista. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber tudo sobre o cartão de crédito. E entre as informações, parcelamentos, as novas regras dos juros no rotativo, e você que está nos acompanhando aí, está enrolado no cartão de crédito? Então fique ligado no nosso debate que nós vamos trazer muitas dicas para você aqui na Rádio Jornal. E compondo a nossa bancada hoje, Sônia Fonseca, professora e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Prazer recebê-la, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui novamente. Também com a gente hoje
1: aqui nesse debate, Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Recife e do Sindicato de Lojistas de Bens e Serviços da capital, de Lojas. Bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Natália. Importante tratar desse assunto, esclarecedor, inclusive.
1: Inclusive, lembro de uma outra oportunidade que o senhor estava aqui, a gente falando sobre outro tema e eu já dizia da minha resistência, da minha resistência de fazer algumas compras no crédito. Continua resistente, viu, doutor?
0: Tenho Vamos ver educa... se hoje o
1: senhor me convence.
0: Vou com você.
1: <risos> ah, mas vamos... é porque a gente fica com aquela. É, aquele compromisso Te parece que você tem que pagar à vista.
0: Cartão de crédito não é renda. Cartão de crédito é meio de pagamento. Se você usar cartão de crédito como renda, aí é complicado. O brasileiro usa cartão de crédito como se. Eu dou um limite de 3 mil, então aumentou 3 mil no meu faturamento, no meu recebimento mensal. Aí você se ferrou. É, é um excepcional instrumento para todo mundo, desde que ter educação financeira. Amanhã, doutora Sônia e Rodrigo é quem vai falar mais sobre isso. É só, mas...
1: só uma pincelada né, para o nosso ouvinte já entender, porque ele pode ter essa mesma dúvida, né, doutor? A gente vai ajudar ele Com aqui certeza. no nosso debate hoje. E para fechar a bancada, doutor Rodrigo de Azevedo, advogado educador financeiro, prazer vê-la aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas da bancada. O prazer é todo meu. É sempre bom ser convidado e participar aqui do programa.
1: Muito bom. Bom, lembrar nossa audiência é do número do WhatsApp da Jornal 99147 8520. 99147 8520. Já vai mandando a tua dúvida. Tem alguma vivência, alguma história aí com cartão para compartilhar com a gente? Algo que você fez, conseguiu mudar essa organização financeira? Então, já vai compartilhando com a gente. Nós temos vários dados, e claro, né, pessoal, que isso vai surgindo aqui ao longo do debate, como, por exemplo, o endividamento no cartão, a utilização do cartão de crédito pelos brasileiros. Mas eu quero já começar com a doutora Sônia para entender o seguinte. O cartão, realmente, ele está presente na vida da maior parte
2: dos brasileiros? Caiu no gosto mesmo? Sim, caiu no gosto, e à medida que o tempo vai passando, esse aumento vai acontecendo justamente por pelo processo de bancarização da, da, do, dos brasileiros né? que começa com o período da pandemia todo mundo em casa, passa a pedir mais através dos, dos aplicativos, então o, o uso foi se, se incentivando né? e eu acho que é uma realidade que não tem volta, né? a ideia com a bancarização e, a, e, e esse, essa movimentação de outras pessoas de todo mundo para o meio financeiro, isso não tem volta mais, né Agora, quando a senhora fala de bancarização, eu estou lembrando aqui do PIX também. Sim, é mais um dos elementos que estão dentro desse, desse meio financeiro, de, dos meios de pagamento que a gente tem à disposição da sociedade. Deixa eu ah, até já problematizar um pouquinho aqui, chamar o doutor Rodrigo, porque tem uma
1: manchete que é... No finalzinho do ano passado, aqueles balanços estimativas que a gente faz para o ano que vem, que está chegando, e dizia assim, Pix ultrapassa 15 trilhões de reais movimentados e promete forte disputa com cartão de crédito em 2024. Essa notícia que saiu no jornal o Globo cita também as novidades do Pix automático, como uma possibilidade de... Mais uma alternativa para afirmar ainda mais o Pix no nosso cotidiano. Gente, eu estou olhando aqui o cafezinho e quando eu conto para as pessoas que eu desço lá na Maria, lá no intervalo e compro o café de um real e pago no Pix, tem gente, inclusive meu esposo, que acha engraçado. Mas eu pago sim, eu provo lá que eu pago com Pix. Cartão, dificilmente eu uso para essas compras assim. É, dinheiro, então, nem se fala anos que não saco dinheiro. Qual é essa nossa relação comparando Pix e cartão? São compras diferentes ou tá tudo bagunçado na vida do brasileiro?
3: Natália, eu sou do tempo do cheque pré-datado, né? Então, Pix, cartão de crédito, cheque, os jovens hoje não sabem nem o que é cheque. Quanto é mais cheque pré-datado, isso deve ser um palavrão para eles, né? Mas isso são meios de pagamento, né? E cada vez está mais fácil com a questão eletrônica. Então, tem muita gente hoje né? É, os jovens principalmente, eu você está vendo aqui, eu ainda ando com a carteira no bolso, mas tem muita gente hoje que aboliu carteira, tudo está no celular, inclusive o cartão de crédito. Então você sequer precisa hoje da tarjeta de plástico, do cartão de crédito de plástico, né? está aqui eletronicamente no celular. E o Pix, com a questão do, do QR Code, né? que você não precisa mais entrar na sua conta, pegar, por exemplo, o celular da Dona Maria, que lhe vende o cafezinho para digitar, para cadastrar, para fazer o Pix. Né? A Dona Maria hoje tem a maquininha que gera o QR Code automático e você paga com a câmera do celular através do Pix. Né? Então, isso é um instrumento maravilhoso para quem paga, maravilhoso para quem recebe, porque a segurança é absoluta, e maravilhoso para o Ministério da Fazenda, que tem acesso a todas as informações bancárias do pagador e do recebedor quando o pagamento se dá por meio do PIX. E hoje a Receita Federal, cada vez mais faz um cruzamento de informações através do supercomputador delas.
1: A gente Muito... até que tinha medo no início, né, doutor? Por Exatamente, conta mas isso é um
3: caminho sem volta. Muito em breve, cada um de nós, pessoa física, receberemos a declaração do imposto de renda pronta. Não teremos mais já que... já tem
1: o pré-pronto, né? É. Deixa
3: interromper, mas é, depois vai facilitar ainda mais. Exato, então o cruzamento de informação, ele é cada vez maior e o PIX veio... Para isso também, não veio só para facilitar a vida do consumidor e nem do, do comerciante, por exemplo. Vem para trazer transparência na questão da vida financeira das pessoas e no recolhimento de tributo. Porque a gente tem, eu tô talvez esteja aqui me divagando muito da sua pergunta, mas a gente tem a visão equivocada pela realidade tributária do Brasil que pagar imposto é uma coisa ruim. Né? mas pagar imposto é uma obrigação e que é o que faz a economia girar, né? então não é só o comércio que faz a economia girar o consumo que faz a economia girar mas a, a, o país se mantém com a arrecadação e a gente não pode aceitar que as pessoas corretas paguem impostos e os espertos soneguem, então esse cruzamento de informação é fundamental para tornar justo justa a sociedade que a gente vive né?
1: Bom, agora estou pensando que lá no governo federal eles sabem do cafezinho que eu tomo todo dia sabe, falando real. Sabe.
3: sabe pode ter certeza que Pense sabe pensa uma né?
1: pessoa que está no meu do Pix, que camarim, <risos> é a Maria, um beijo para é. ela é. doutor Fred, eu queria sim que o senhor falasse para a gente algo nos... porque as pessoas têm muita dúvida disso, por exemplo vou para o centro do Recife, estou precisando comprar uma roupa nova para criança, para o menino agora vai começar a aula, preciso comprar um tênis uma mochila, algo, um artigo assim ou outro produto que eu precise só que essa eu consegui um artigo lá num preço bom 50 reais é melhor eu pagar no PIX ou no crédito com o cartão?
0: Olha, aí depende de cada caso. Por exemplo, eu não uso PIX raramente, é? eu pago tudo no cartão, tudo. Por quê? Porque eu faço parte, eu acho, de um pequeno percentual que tem uma educação financeira, tem uma coisa, sou muito controlada e tal. Então, o primeiro ponto é o seguinte... Eu queria mudar o seu botão aqui, cartão de crédito, vilão ou aliado? É
1: o nosso, nosso... Posso chacar. cortar
0: o vilão? Não. Ele Não. é um grande aliado. aliado. Ele é um grande aliado. Porque ele é um meio de pagamento, Nossa. como Rodrigo falou. Ele é um grande aliado. O vilão está em outras coisas. Mas o cartão de crédito como meio de pagamento. Nós temos o sistema financeiro mais avançado do mundo. Eu acho que talvez a China, os países, Singapura, mais, nós estamos muito acima dos Estados Unidos, da Europa, muito além... Porque nós temos um sistema financeiro muito bom Então o cartão de crédito é um grande aliado Agora, o que é está que faltando isso aí? Uma coisa básica que a professora vai tratar Educação financeira pessoal Que devia ser beabá quando a pessoa Nasce, quando começa a ler Tem que ter educação financeira Basicamente de que? Orçamento Controle, poupança é Evidentemente que eu estou falando de um país que tem muitos problemas, né? A pessoa é de uma desigualdade grande e a pessoa, então, não consegue segurar. Então, eu acho que o cartão tem que falar do cartão de crédito como ferramenta. Então, ele é importantíssimo agora. Amigo, controle o cartão de crédito. A Mais
1: fatura vai vir. Controle o cartão de crédito, porque
0: ele vem. Se você tiver educação financeira, eu, por exemplo, pago tudo em cartão de crédito. Por quê? Mm -hmm. Porque tem muita vantagem hoje. Você tem cashback... Você tem, você compra uma passagem de avião, por exemplo, pelo cartão de crédito, você tem um seguro automático, tem um monte de benefício. É evidente, não tem almoço e graça. Tudo isso tem um retorno. né? É. Mas se você... Então o que eu acho é que o cartão de crédito é o... o... vilão não é o cartão de crédito. O vilão são outras coisas.
3: O vilão é o dono do cartão de crédito. É. O
0: vilão é o sistema... Não, não, não. É o sistema financeiro que consegue, a gente não sabe covar, cobrar, 400 reais, 400% de juros. Pelo hum. amor de Deus, isso não tem a cabeça de ninguém. Agora o comerciante, ele na realidade, o Rodrigo falou, ele tem um sistema de crédito que é automático. Antigamente tinha crediário, ele olha bota o cartão uhum. e eu, eu só paga em 24, 48 vezes. Isso aí é um problema do varejista. Ele é que vai calcular. Ele é que vai ver. Ele é que vai saber o que dá, entendeu? Agora, <risos> o que precisamos é o sistema financeiro que cobra 400%. Ele fica rezando para que uma parte de quem usa cartão atrase. Vê que coisa uma parte tem que atrasar para cobrir porque quem a é pra paga um valor aí o cara disse não mas agora temos um desenrola deram 90% de, de, de amigo os 10% é o que você devia. 90% é juros e não sei o que. Então, se ele recebeu os 10%, então, então eu, eu queria só concluir o seguinte: é excelente cartão de crédito. Quando a gente fala de cartão de crédito hoje, em dia o, o termo está até errado, né? É porque hoje não é nem cartão mais, né, Rodrigo? É, é, é o celular, é tudo. Então, eu diria a você que o meio de pagamento do cartão de crédito é universal, é muito importante. O PIX veio, vai ter o PIX parcelado, que vai concorrer com o cartão Sim. de crédito. É meio de pagamento. Então o problema não está no cartão de crédito, o problema está na educação financeira e, evidentemente, a gente entendendo que a gente tá num país muito desigual e as pessoas, então, às vezes, quando vislumbram uma, uma. Você sabe, crédito, o, o termo certo de crédito é o seguinte: é uma antecipação de um desejo que você gostaria de ter. Hum. Quem é crack, né? é Eduardo Janeto Afonso, ele disse o seguinte: o crédito é um desejo. Se você não tiver aquele desejo, você poupa e compra mais na frente, mas o desejo é tão grande que você antecipa a compra. Estou falando se crediário, isso movimenta a economia no mundo todo, crediário. Agora, volta a dizer, educação financeira, sem isso... A gente está aqui chovendo no molhado.
1: Verdade. O senhor falou é. do desenrola? Só fazer um, uhum. um, paralelo, um paralelo aqui, porque eu lembrei de uma matéria que Fernando Castilho, do Jornal do Comércio, publicou essa Já semana. vi, Estava é? é. aqui pesquisando para a gente trazer. Foi ontem. Dizia o seguinte na chamada: após o desenrola, Brasil segue com mais de 70 milhões de negativados. E a gente sabe, óbvio, né tem a noção de que não é um programa, por mais que ele tenha a sua importância, que vai resolver se você Nossa. não tem uma organização financeira. Exatamente. E aí eu quero também, Sônia, entrar num uhum. outro ponto, que é o seguinte: eu tenho um aplicativo de banco no celular, eu tenho dois. E um deles, esses dias eu contei gente Eu recebi 17 notificações Em um dia E muitas delas é Você tem tal limite, pode pedir um empréstimo Opa, seguro de automóvel, chega aqui Você tem facilidade Se você não é. cuida, daqui a pouco está assinando algo então, ou seja, ou, ou seja <risos> ou
2: tem que fazer. Ou seja, o, o problema é sempre quem está do outro lado, que tem que prestar atenção naquele que está sendo enviado. E para isso você tem que ter educação financeira. Então, reforçando o que o meu colega aqui estava falando, realmente, o cartão de crédito é uma, um aliado da gente, né? Porque abre a possibilidade de você comprar algo, pagar depois, num vencimento sem juros. Né? Possibilidade de você parcelar. É, compras de alto valor. Então, se você imagina que a população brasileira, 38% ganha, de, de quem trabalha, ganha um salário mínimo, imagina como é que essa população compraria bens duráveis. Nunca. Uhum. Então, a possibilidade de fazer isso é via cartão de crédito. Então, se, e, se você, e é mais grave ainda a situação, se a gente pensar num, num aspecto maior em que você tem atrelado ao salário mínimo os benefícios, por exemplo, benefício de eh, prestação continuada, eh, seguro-desemprego, são todos atrelados ao salário mínimo, então se você colocar no cômputo, então você tem uma população muito maior que depende no salário mínimo. Então, para essa população, se não tiver cartão de crédito, não tem compras de uma geladeira, por exemplo. E muitas vezes não até cabe é alimento, dentro, né? Exatamente. Aí aí começa o problema. Porque já já que tem umas contas, duráveis. exatamente. Vai para cartão de crédito é contas que não são recorrentes, hum. pagamento hum. de luz, de água, de alimentação, Comida. é com é, é alimentação, né? Então, é um aliado, né? Mas Precisa ser, ser usado de forma adequada. Outra coisa importante que a gente pode olhar em relação ao cartão de crédito, né? Possibilidade de você ter os benefícios, né? Você pode acumular pontos, né? Que podem ser transformados em milhas, podem ser transformados em produtos, você pode ter cashback e você pode também utilizar, por exemplo, a Nubank. A Nubank você paga pelo cartão de crédito e você pode antecipar a fatura e ter um desconto. Receber algo a partir daí, ou é. seja, isso é ter educação financeira e usar esse instrumento a seu favor, né? Quando é que o cartão de crédito vira um problema? Quando as pessoas têm um descontrole financeiro e acham, como bem disse o meu amigo aqui, que, que carto... é, é, renda. é renda, mas né? cartão de crédito não é renda, né? Tem um limite e as pessoas adicionam a seu salário esse limite. Aí é que mora o perigo. Agora deixa é.
0: eu complemento que é muito importante. Os grandes problemas, além do, do juro extorsivo, porque 400% é um negócio... É a distribuição absolutamente indiscriminada do cartão de crédito. Então, manda para cartão de crédito, para quem tem um salário mínimo, manda... A pessoa limite. às vezes nem pede. E, então, o vilão... Não é vilão, mas o sistema financeiro uhum. beneficia disso. Manda para cartão de crédito para todo mundo, manda para 10. Né? Manda para 10. Se, se só dois ou três atrasarem já ganhou. Então, a indiscriminação na, 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 no crédito, não falando nem cartão de crédito, no crédito, esse é que é o problema. E aí o pessoal cobrando 400% ao ano de, de juros, agora parece que agora não vai poder mais, né? Agora parece que foi limitado. É, ele ele vem limitado a 100%. Forma, 100%, é. 100 do
2: rotativo Não pode Mas pagar além do 100, 100% do original. Né? Agora, é.
1: tem um ouvinte aqui que é o Tiago Machado, ele mora na Ibiribeira e ele relata um pouquinho aqui da situação dele com o cartão. Ele diz que tinha uma dívida em três cartões diferentes no total de 7 mil reais. Em um, pagou tudo à vista, com belo desconto. Nos outros dois, parcelou, pagou. Ele diz assim, estou limpo, não devo nada para banco. Agora, por que o banco não devolveu os meus cartões? E aí, doutor Rodrigo, ele está querendo usar um cartão ele está assim.
3: Então, Natália, o que acontece é o seguinte, não sei se foi o que aconteceu com esse rapaz, mas eu vou falar de forma Sim. geral aqui para tentar responder a pergunta dele. Quando você fica devendo a uma instituição financeira, e eu estou colocando, abrangendo a operadora do cartão de crédito, né, é, essa instituição financeira, tem um cadastro próprio dela lá interno, tá? Então as pessoas, na maioria das pessoas pensam que é o, o cadastro de negativação se dá só nos SPC, no Serato ou no Cadim. Isso não é verdade. Se eu devo a um banco, ainda que eu resolva posteriormente essa dívida, para o banco eu sou um cliente devedor, ainda que não tenha mais a dívida. Mas o meu cadastro no banco... Não é um cadastro legal, não é um cadastro que o banco tenha interesse em me emprestar dinheiro novamente. Então, o que possivelmente está acontecendo com esse ouvinte é que naqueles bancos com os quais ele resolveu o problema de endividamento dele, ele está num cadastro, numa lista negra, vamos chamar assim, popularmente falando. Então, para esses três bancos, ou esses três cartões de crédito, que pode ser que sejam com o mesmo banco, né? ele não, não tem um cadastro legal para conseguir novamente crédito. É o cadastro
0: positivo. Né?
3: né É, exato. Então, oriento ele a procurar uma outra instituição financeira que este cadastro ele não, é, não é... Isso é um cadastro interno. O banco não pode comunicar aos outros bancos que aquele cliente devia a ele, se a dívida for só com ele, entendeu? Hum. Então, se ele não foi para o Serasa, para o SPC, ou se ele já não está mais no Serasa, no SPC, ele pode procurar outra instituição financeira para tentar, na outra instituição financeira, abrir uma conta, criar crédito e voltar a ter a ferramenta do cartão de crédito. Eu queria, se vocês me permitirem, Cara. gerar uma polêmica aqui, né, com relação ao que a colega Sônia e o colega Fred falou, né? É... Não é propaganda, até porque eu não faço mais parte... Mas só para historiar o porquê que eu vou dizer isso... Lá em 2010, aproximadamente... Eu, mas minha esposa e um sócio... Trouxemos para Pernambuco a primeira franquia de educação financeira... Do Nordeste... Tivemos 10 mil alunos em escolas privadas e públicas... Matriculadas nessa metodologia... E pudemos vivenciar com absoluta clareza... O que é o comportamento do ser humano... Na vida financeira dessa pessoa Então, em hipótese alguma O vilão é o cartão de crédito Mas também, em hipótese alguma O problema está no cartão de crédito Está na mão de uma pessoa de baixa renda O, o crédito, a ferramenta de crédito Ela deve ser usada Quando não De forma planejada Para obter, por exemplo, milha, pontuação, etc Mas ela deve ser usada a questão do parcelamento, para questões emergenciais que você não consegue resolver naquele momento. Mas se eu quero trocar, não comprar, se eu quero trocar uma geladeira, eu devo juntar dinheiro e comprar à vista, ainda que me utilize do cartão de crédito. Mas pagar a fatura à vista daquela geladeira que eu comprei planejado. Se eu quero trocar o carro... Veja, eu passo 60 meses no financiamento de carro, pagando a parcela de carro, que tem um juros ali absurdo. Por que, que eu não passo 60 meses juntando dinheiro para trocar o meu carro daqui a cinco anos? Por que não? Ah, mas eu quero o carro hoje. Não, você a questão é, você quer o carro hoje ou você precisa do carro hoje? São coisas bem diferentes. né A minha geladeira quebrou. Eu preciso de uma geladeira hoje a minha geladeira está feia, eu quero trocar. São duas coisas radicalmente diferentes. Tá? Então, ferramenta de crédito é necessária em qualquer sociedade. O problema que o crédito gera pra, no tocante ao endividamento é fruto do comportamento da sociedade em relação ao crédito. Então, quando a gente falar de o problema do endividamento do cartão de crédito, o problema está, primeiro, no dono do cartão de crédito. Perfeito.
1: Exato. Segundo,
3: no juros do cartão de crédito. É, que vem em segundo plano.
1: Com o que for, né? É.
3: Entendeu? Ah, eu... Pô, eu <risos> celular, pronto, meu celular. Esse iPhone é um iPhone é, 12. Já estamos no... 14, 14 15. No 15. <risos> né? Esse iPhone tem um ano. Quando eu comprei, já existiu 14. Só que eu, eu comprei lá fora. Né? Comprei por quase mil dólares mais barato do que eu compraria o 14. Veja, mil dólares são 5 mil reais. A menos num celular. Por que, que eu iria comprar o 14 se isso aqui faz a mesma coisa que o 14 faz? Exatamente. Né? Então é aquela história do... Do problema no desejo de consumo. É você que é o problema, não é Sim. o cartão de crédito Perfeito. que é o problema. É isso exato, exato. Entendeu? É é o é desejo verdade. de antecipação. E aí de eu, eu trago um exemplo claro aqui. Tem três pessoas. Não sei se eu vou gerar um desconforto em vocês. Vou começar por você, Natália. Opa. Qual o seu sonho para os próximos 12 meses? O que você quer adquirir, seja em viagem, bem material, o que for? Que. Traga uma questão financeira. O que você quer conquistar nos próximos 12 meses? Um imóvel. Um imóvel. Ótimo. Não, mas veja. Vou, vou chegar lá. 12 <risos> meses. É um sonho de curto prazo. É um imóvel. É, é um imóvel. É um imóvel. Viagem. Viagem. Para onde? Para Europa. Que lugar? Ah, tá tudo marcado. Já tá tudo, <risos> tudo marcado. Já sabe quanto custa. É.
0: Quanto custa, já tá no cartão Ótimo. de crédito, já tá em tudo. O
2: meu também é uma viagem para Portugal, já tá Ótimo. tudo marcado para o mês que vem. Para mim. Tudo que vem.
0: Exemplo
3: Eles são bem mais três, do exemplos
2: maravilhosos.
0: Os três. Você também quer uma coisa,
3: Mas vou chegar lá. É. Os três é. têm é. isso ah, resolvido. Ou seja, já sabe quanto custa, já sabe quando querem ir, já sabem quanto precisam juntar para realizar esse sonho. Exatamente. Só que a maioria das pessoas que você pergunta fala. Ah, não sei, ou seja, as pessoas vivem no dia a dia sem um projeto
0: de conquista. Cidade também, Exatamente. né? Digo, a cidade é muito grande. Às vezes. Quer dizer, a gente tem uma coisa igual, então o jeito é bombardeado pelo Exatamente. desejo de ter. Aí, se você e não, aí, vive... ele não consegue se controlar. Não, né? Fred. E
3: aí é essa questão. Se você não tem uma prioridade de consumo ah, projetada, o anúncio do consumo de hoje você vai ceder, né? Porque é legal ter um iPhone 15, é. né? mas eu não quero o um iPhone 15 porque isso me satisfaz e eu tenho um projeto mais importante do que ter um iPhone 15 no bolso.
0: Você não acha que todo é se verdade. resume em educação financeira? Não, claro,
3: educação financeira. É isso. É isso. Mas veja, mas veja. Ter um esse... projeto e priorizar o projeto é educação financeira, isso. porque você prioriza agora, o seu projeto. Agora a gente eu tá... entendo,
2: Rodrigo, mas repara que isso é uma realidade que, é, que não é comum a todos. Você, que falar, aí você pronto. pensa... Tudo bem, nós temos algum nível de educação financeira aqui, temos esse entendimento. Mas quando você pega pessoas que ganham um salário mínimo, não, claro. aí muda. Por claro isso que a gente está pensando em cartão como sendo um aliado dessas pessoas. Claro. Porque eu não consigo imaginar. É claro, o melhor dos mundos é, quero uma geladeira, enquanto a minha está funcionando, planejo a compra da minha nova geladeira. Realmente, você tem razão, em termos de urgência, não tem o que fazer. A geladeira é preciso, compra-se uma geladeira e é pronto, né? Então, o melhor dos mundos, realmente, é fazer um planejamento antes. Né? e para você fazer um planejamento você tem que ter bem claro como está o seu orçamento, tem que ter detalhado todos os seus custos, todas as suas receitas, você tem que criar na sua cabeça um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? pegar os seus 100% da sua receita e dividir 50% para pagar as contas diárias, né? luz, água, alimentação, pegar 20% para investimentos e dentro desses investimentos vem o que o Rodrigo falou, aí você coloca os seus seus as suas prioridades. Curto prazo, uma viagem, né? Ou um uma viagem para lazer, uma viagem de intercâmbio para cursar inglês, alguma coisa do gênero. Médio e longo prazo, aí a sua casa, né? Que não é bem de curto prazo, é mais de médio e longo prazo, que precisa de um de um conhecimento maior, porque aí você vai precisar fazer investimentos, que não é só é, é, comprar um tesouro direto, entender um pouquinho mais de fundo imobiliário, né, comprar ações. Então você precisaria de um, de um nível de conhecimento maior, mas nada impede que você também possa fazer e ter os seus 30%, a vida da gente também não pode ser só é, pagar contas, né, é, e ter uns 30% para aqueles desejos, desejos imediatos, por exemplo, quero assistir, ter Netflix na minha casa, né, então ter 30% da sua renda para ter o um Netflix ou para ter um jantar ah, num restaurante mais chique uma vez por mês, né, então tá nesses 30%, se você consegue dividir o seu orçamento dessa forma, realmente você consegue é, planejar, como o Rodrigo bem disse, esses gastos, mas ele tá certo, o melhor dos mundos é não precisar usar cartão, e lembrar, cartão de crédito, por mais que se diga, não tem juros, não é verdade, mesmo que você chegue para comprar e o, o varejista disser para você, divida em 10 vezes sem juros, não é verdade. E eu vou dizer por que não é verdade. Por porque esse varejista, quando ele faz isso, ele chega para quem é credora do cartão ou a, a, a chamada maquininha ou os bancos, uhum. ele vai antecipar esse valor do recebimento. Você vai me pagar em 10 vezes, digamos que você me deve 100. Você dividiu em 10 vezes, né? Você vai me dar 10, 10, 10, 10. O que, que ele está fazendo? Ele está passando o risco para o banco de receber esses 10, 10, 10 por 10 meses. Mas ele recebe de forma imediata. Então, ele antecipa. O banco tá. O banco olha do ponto de vista dele. Você está querendo dinheiro agora e está passando para mim um risco. Então, eu não vou te passar uns 100 reais. Eu vou passar um valor menor. Então, não existe juro zero, certo? <risos> que é importante. Por isso que você fez uma pergunta ao Fred: é melhor pagar à vista ou é melhor pagar no cartão? À vista é melhor se você Eu, tiver lógico. o dinheiro. Uhum. Se você puder uhum. negociar Nego final, um desconto, desconto aí... é melhor. É. Certo? Então, por exemplo, é um cálculo bem simples: agora a gente vai ter IPVA no início do, do, do ano né para pagar. Digamos que você tenha um IPVA de 2 mil reais para pagar. Né? E o IPVA vai ter um desconto de 7%, se eu não estou enganada, né? 7% se você pagar à vista. 7% de 2 mil reais vai dar mais ou menos 140 reais. Né? Qual é o investimento que eu coloco por um mês para dar 140 reais? Não tem. Se você pensar, um, por exemplo, uma poupança que paga a Selic agora está em 1175 a poupança vai pagar R$ meio mais TR. Não vai chegar a esse valor nunca. Então, nesse caso, vale muito a pena você antecipar. Você tem um recurso, antecipe. Né? Uhum. E procure sempre ah, nas opções. Se você, por isso que você tem que ter educação financeira, para você poder ter opção. Porque o que leva você a usar o cartão, antes é a falta de informação, mas também é a falta de opção. Verdade.
0: Uhum. Né? Agora... É, eu queria só... É uma coisa que é importante, viu? eu concordo plenamente. Vai, a gente vai rodar aqui o tempo todinho e vai cair sempre em educação financeira. Mas você veja, é, cartão na Europa, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o cartão daqui, viu? Ninguém compra roupa nos Estados Unidos em 10 vezes sem juros. Ninguém Então, é muito diferente. Aí você vai dizer, por quê? Eu acho, é evidente, estou falando de análise muito superficial. Eu acho que, primeiro, que a gente tem um sistema financeiro absolutamente de top, a gente está... Então, a gente tem sistemas que você pode é, jogar com isso. Segundo, você tem uma, uma necessidade, uma desigualdade de gente que precisa. Então, o sistema financeiro se aproveita. É, é a mesma coisa, eu, eu sou um radical contra empréstimo em folha. Eu sou radical. Eu, ah, mas é bom o comércio. Não, não, eu sou radical, é uma questão, eu sou mas, radical, Fred, porque eu em, acho que aqui relação... é um absurdo, um absurdo, porque dizem, não, o juro é menor. Não, não, não é mas, menor. Mas Fred,
2: se você me permite, em relação aos outros, aos outros países, o que encarece no nosso caso é ter um terceiro agente no meio. Quando é. você está nos Estados Unidos, o empréstimo é com o banco. Você é, tem claramente. Você, com você cartão, sabe você claramente. Não
0: cheço, mas você não isso, compra roupa com cartão, é hein, dez vezes. Você tem claramente.
2: Porém, há... o, você, só um segundinho. Você sabe exatamente o que você vai pagar. Qual é. o problema do nosso? Hum. O nosso você tem você, a gente, o banco de um lado, né? E o varejista, que vai pegar o quê? As maquinetas. Olha quantos agentes eu tenho. Cada um quer a sua parcela no no processo. É Não, isso é processo que encarece. Porque né? veja, você pegou, você foi lá no varejista e comprou. O varejista, como forma dele ter mais vendas, vai usar desse 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 instrumento para vender. Como é que ele faz? Ele divide, né? Ele divide junto a quem? A um operador de cartão, Sim. né? Só que ele vai ele vai dividir junto a um operador de cartão, mas o o, o o que você recebe em termos de antecipação é junto a um banco. Então você tem vários agentes cobrando juros diferentes. Aí é que está a briga. Por isso que está tendo uma briga. O que que a gente deve fazer para diminuir os juros cobrados? Os 431% ao ano que está sendo cobrado. Porque tem o toda essa discussão.
1: Com os bancos e não. E não tá.
2: Então é imp... o que vai ser? O que vai resolver isso? É que todos esses agentes vão ter que sentar, né? Tem que ter uma solução conversada. Sim. Pra que realmente se resolva. Porque o grande problema que a gente tem é que quando você cai no rotativo... O que é que é o rotativo? Eu... O... A gente tem endividamento, não é um problema sério. Todo mundo tem uma dívida, né? Você tem dívida, a compra de carro, de casa, mas, seja, etc. É... É, mas o problema está no atraso dessa dívida. É, é, e quando é. você tem o um atraso, aí você cai no rotativo. Aí. E esse rotativo é que entra o problema, porque aí você tem, sabe qual é o nível de inadimplência no rotativo? De 50%. Aí você, agora do ponto de vista, de, você que empresta, se você sabe que do aquilo que você empresta só 50% é devolvido, o que, que você faz? Juro. Nosso título
1: é Cartão de Crédito Vilão Aliado. A gente já discutiu isso aqui, já viu que ele pode ser vilão em alguns casos, mas que ele é aliado em tantos outros. E você que está com a gente já está aprendendo bastante. Se chegou agora, fica à vontade também interage com a gente. Nesse sentido, Fred, tem uma pergunta aqui, já que você mencionou antes a questão das milhas. O ouvinte Luiz, que é de Garanhuns, ele gostaria de uma ajuda para entender como o cartão de crédito pode ser utilizado para adquirir milhas. Como é o procedimento, e claro, vocês podem também ajudar, ele diz assim, eu estou vendo alguns vídeos na internet, mas acho muito complicado gerar dinheiro através desse recurso, vale para quem gasta pouco até mil e por mês, por exemplo?
0: Olha, vale, o problema das milhas hoje é que elas estão, as companhias de habitação, por exemplo, antigamente você com 10 mil milhas você ia a São Paulo e voltava, hoje uma perna de milha é 50 mil ou seja, não tem almoço de graça, Isso faz parte do sistema financeiro o caso dele, ele procura o cartão dele que deve ter regras. Nem todo cartão tem milha.
2: Uhum.
0: Por exemplo, eu hoje não quero nenhum cartão de milha, eu quero cartão de cashback, é uma opção minha, certo? Então ele procura o cartão dele e vê benefícios. Outra coisa, esses benefícios, tem vários, ele tem que ver qual é o que se adequa mais a ele, entendeu? Por exemplo, no meu caso, o meu cartão, quando eu pago minha passagem com ele, eu tenho seguro internacional. Aí eu optei por isso. Então, tem que ver. No caso dele, orientação. Procure o cartão de crédito e veja quais são os benefícios que ele tem. Apesar de que, quando você tem um, um cartão de crédito com limite muito baixo, possivelmente ele deve ter muito poucos benefícios. Né? Mas tem que analisar. Eu tenho que com ver, tem que ver com, a, com o cartão de crédito. Uhum. Quais são os benefícios que eu tenho? Ele consegue fazer isso e aí... A partir daí ele analisa a melhor situação para ele.
1: Perfeito. Sônia, a gente falou bastante, falamos aqui dos nossos sonhos, nossos desejos. Aliás, o doutor Rodrigo não falou, né? Só botou uhum. a gente na roda, né? Isso. Depois ele fala. <risos> Mas claro que tem aquela nossa audiência que tem outros sonhos, como, por exemplo, trocar de geladeira, que já falamos aqui. Cada um dentro da sua realidade aqui nós estamos falando para todos. Só fazer esse, esse destaque. E eu quero entrar em outro ponto agora, que é o pagamento mínimo da fatura. Ah. Quando você usa o cartão, e aí vem lá, Fatura 700 reais, mas você pode pagar 100
2: E aí, é bom fazer isso ou não? Não. Aí agora você chamou o outro lado do cartão de crédito, que é o vilão, né? Porque na hora que você pega a sua fatura e não paga ele por completo no vencimento, que seria adequado porque você não tem juros, quando você paga uma parte, a outra parte virá no próximo mês acrescido de juros, além das suas contas normais que você acumula no cartão. Né? E é isso aí que a gente entra no tal chamado crédito rotativo. Né? Que até pouco tempo, até um ano passado, estava rodando por faixa de 431% ao ano. Então, um nível de juros de mais de 15% ao mês. Já é muito alto. né? É. E é estrondoso. É fora da realidade. Né? Qual o grande problema? Quando você paga o um mínimo... Agora, a partir de 2 de janeiro, né, de, a, tem uma nova lei de que, que você, se você não pagar até o vencimento da próxima fatura, você, a, a sua dívida não pode aumentar 100%. Digamos que você tem uma dívida de 100 reais. Ah, se você passar essa dívida até o próximo vencimento, ele não pode ultrapassar a 200 reais. Uhum. Né? É, isso vai ser um facilitador, sim, mas eu vejo um problema mais no futuro. Qual? É, o problema no futuro é a questão do crédito os bancos, a gente olha do ponto de vista do consumidor, mas tem o um outro ponto de vista que é aquele que oferta o crédito, que são os bancos e as financeiras, né? Se você chega, é, digamos que você seja um vendedor de algum produto, tem na sua prateleira, e alguém chega para você e diz, olha, você não pode aumentar o preço daquele produto. Porque com a tendência a longo prazo, aquele produto vai sumir do mercado, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, na Argentina... Você vê os, os produtos. A, a gente teve aqui no Brasil, né? Não teve uma época que os preços ficavam sendo remarcados e o governo teve lá e colocou a imposição de que ninguém pode mais colocar, o, a, deixar o preço subir a, a, naquele valor. Os produtos vão sair da prateleira e o que vai acontecer, o mercado paralelo acaba fazendo essa função. Uhum. Né? Então, isso pode ser um problema para o consumidor mais na frente, que é a disponibilidade de crédito quando a gente se limita então por isso é importante que esses agentes que estão no mercado financeiro sentem para conversar sobre coordenação do governo para se chegar a uma decisão que não seja a imposição de parcelamento com juros fixados né? porque a gente sabe que todo parcelamento tem juros né? a imposição de número de parcelas limites que é o que está se pensando como alternativa para diminuir os juros né? então tudo isso tem que ser conversado para que no final das contas, a gente sabe que quem paga sempre somos nós, os consumidores, né? Para que esse, o consumidor, seja o protegido nessa relação toda. Rotativo do cartão, a gente está falando sobre isso. Você assistiu tanta notícia na televisão, escutou tanta
1: radial sobre isso, entrou em vigor, então fica atento que a explicação É, do mas aqui... eu
0: queria só dar um Sim. complemento. Tudo que ela está concordo 100%, só que na hora em que você não paga o cartão, tem duas hipóteses. Hum. Ou você não planejou, aí volta a educação financeira, o planejamento e coisa, ou você teve uma intercorrência, pode acontecer, claro. né? Se acontecer alguma coisa aí, essa pessoa tem que usar todas as armas que ela tem para cumprir. Sei lá, doença, enfim, aí não tem. Agora, vamos imaginar que não tenha tido isso, volta a educação financeira. Ela devia saber que no dia tal, ela tinha que pagar isso. Se ela não tem o dinheiro para pagar, ela faltou o planejamento dela. Então volta o planejamento, e aí quando ela entra no rotativo... É como diz um amigo, caixão em vela preta, né? Porque uhum. não tem jeito, o rotativo é um absurdo, por quê? Aí veja bem, o comércio é bom, é péssimo, sabe por quê? Uhum. Porque esse dinheiro todinho vai para o sistema financeiro, não vai para o varejista, tá entendendo? Porque o varejo entende, o varejo quer vender e quer receber, ponto. Ele quer, dentro da margem de lucro dele, se ele bota sem juros, ele, ele bota as regras dele, agora ele quer vender e receber. Então, para o varejo, o planejamento financeiro é fundamental. Ah. E na imprensa, de o Desenrola, eu queria dar um dado para você, Sim. de Fernando Castilho, que eu li hoje, é coisa, sabe o que ele disse? Todo mundo que entrou no Desenrola voltou no mês seguinte. Mas é lógico, porque o Desenrola não ia desenrolar nada. Porque o que, o que desenrola é educação. Volta a tem o mesmo tema, educação financeira, saber. E aí tem uma negociação. Mas o Desenrola, ele disse hoje claramente, que voltou todo mundo. Quer dizer, voltou todo mundo. Uma parte uma grande voltou. E eu tenho uma pesquisa do SPC, que nós estamos uhum. fazendo uma gestão do SPC em Pernambuco, que voltou mais de 50%. É. Voltou. Voltou. Eu tenho uma pesquisa é, aqui. Voltou,
2: é. voltou. Voltou. Mas, assim, a situação financeira do país tem melhorado. tá Sim, é isso. O nível é. de endividamento tem Diminui. melhorado, diminuiu. O nível de dívidas atrasadas também diminuiu. né E, a, e também diminuiu o... Aquelas famílias, percentual de famílias com, é, Que não tem condições de pagar Entendi, né? tem o conto, não tem como pagar é, Não tem como pagar, então isso vem melhorando E vem melhorando por quê? Primeiro que a gente está tendo um, um, Uma melhora do mercado de trabalho como um todo né? Então o mercado de trabalho a, 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 Se eu olho dois indicadores Importantes do mercado de trabalho Que a taxa de desemprego está em 7,7% Ou seja, um dos mais baixos até Há muito tempo, o rendimento médio do, Dos trabalhadores aumentou uhum. Então isso ajuda bastante Nesse ponto, tem o um programa desenro... Desenrola que o quê? Foi negociado na fase 1 e na fase 2 29 bilhões em dívidas renegociadas. Isso a... desafoga um pouco uhum. as pessoas e para o varejo é, se vai ser bom. bom porque você... A partir do momento que você estava endividado Sem possibilidade de consumo, de ter acesso ao crédito Você passa a ter acesso ao crédito Aí a importância, como o Fred disse De você ter educação financeira Porque no momento que você sai dessa lista claro. Agora vá usar conscientemente é E, e, beneficie, serviço, né? que beneficie, cartões, e então, se beneficie
1: Beneficie, exatamente é, Eu é. queria Natália, só
0: complementar um... só... Existe uma coisa chamada crédito positivo Que está ah. começando agora ah. O que é crédito positivo? É... A Natália, por exemplo, ela tem um rating se ela for pegar um empréstimo, tem um rating dela. Uhum. Aí vamos, Pô, exagerando. Se é você há cinco anos, você paga o cartão em dia, você paga o da CELP em dia, você paga uhum. tudo em dia, seu rating é X. Então, isso ainda está sendo desenvolvido. Isso nos Estados Unidos já é muito uhum. mais evoluído. Uhum. No nosso caso aqui, a gente tem dois anos que tem que formar o banco de dados. O SPC Brasil está envolvido nisso. Isso futuramente, teoricamente, você vai ter. Eu não posso emprestar para a Jerusa o mesmo é, valor que empresta uma pessoa que é, tem um rate muito mais baixo. Exatamente. Isso é uma coisa que vai demorar, viu? Vai demorar Não, um tempo eu, a forma Mas veja, Fred, que... Mas eu... é uma coisa importante. Já é,
2: antecipando. As operações de Open Bank vão ajudar nesse
1: processo.
0: Muito, o Open Bank muito importante. Antes de
1: chamar... É, aliás, eu vou chamar já já do o intervalo, mas antes eu quero ouvir o doutor Rodrigo e só fazer aqui um, um parênteses. Tem gente que está tão endividado que aí não consegue nem ter o cartão, não consegue pagar o cartão, pega o cartão emprestado. É bola de neve que não acaba mais. E tem gente, doutor, que quando vê aquela fatura, vou usar novamente uh, o valor, 700 reais eu tenho só 100 assim para pagar, vai no banco fazer empréstimo para conseguir pagar a fatura.
3: Bom, Natália, vou pegar o gancho que você colocou e dar uma informação importante sobre Sim. a questão do limite dos juros, novo agora que lançou. Primeira coisa, você falou empréstimo, cartão... Não empreste cartão a ninguém. Porque se quem está é, lhe pedindo o é, é, cartão perfeito. emprestado... Não tem o próprio cartão... É porque ele não tem condições de pagar... E portanto... Muito provavelmente... Os, a sua fatura quando chegar... Ele vai estar tá em situação difícil também... E não vai pagar. Não por maldade... Mas por uma situação... Nossa. Ruim que ele se encontra. Então... Ah, você sabe que grande parte da não é empreste isso. cartão a ninguém. Ou esse alguém se vira para resolver os problemas dele... Ou você não tem nada a ver com isso. Então, é... isso é uma visão que eu tenho. tá certo? Segundo ponto, a questão dos juros. A gente falou, a mídia noticiou aí em larga escala, mas não foi destacado aqui um ponto. Essa regra do limite do endividamento está em 100% do valor original da dívida, a título de juros, juros de mora, taxa, do que for, enfim. Todos os encargos decorrente do endividamento não pode passar o valor original da dívida, porém só vale para quem entrar no rotativo agora
2: a partir de 2 de janeiro
3: quem já se encontra no rotativo não é abrangido por essa regra, então não pense você que fez lá uma dívida de mil reais e hoje ela está em 3 mil reais e amanhã Acho você que vai que poder que... discutir em juízo para voltar para dois mil reais, não, a regra vale a regra foi publicada no dia 3 de janeiro e vale para quem entrar no rotativo a partir dessa data. Que a, que partir a, a, vigência, compensa, a partir da vigência né, da lei. A partir da vigência da lei. Que tá é um absurdo. Então, a assim. Lei poderia a
0: lei poderia dizer específico. Poderia retroagir, afastar os juros anos, em excesso e tal.
3: Porque juros em excesso é juros em excesso. É. Aí e é juros em tá acesso acordado. a partir de hoje? É juros em acesso a partir de ontem também.
1: Mas aí você é? depende hum. do sistema bancário também. Mas enfim, a
3: pressão é. dos bancos é muito grande. E eu não quero ser pessimista, mas hum. vou colocar aqui um, um detalhe. Eu acredito que vai vir uma regra moderadora disso e vão não revogar isso, mas dar uma flexibilizada. Hum. Porque esses juros, o pessoal está falando, ah, juros não podem ultrapassar os 100%. Não é os juros, é tudo. É hum. tudo. Juros de mora, inclusive Sim. Tudo não pode ultrapassar 100%
2: Tirando o IOF, o IOF não está ah, nessa mas conta Mas o IOF
3: é tributo, o IOF é, é do governo, não é isso. do banco né? o, é. O, o banco, o governo disse ó, Tu perde, mas é. eu não uhum. né? Então, é, eu acredito que isso vai ser amadurecido ainda E vai ser ajustado Não sei se para melhor ou se para pior Mas isso vai ser ajustado Outra coisa importante não pense que a dívida era de mil, pode chegar a dois mil e fica em dois mil sempre, porque não tem mais juros. Não, a correção monetária incide. Né? Então vai vir inflação, correção monetária, tudo. Então é dois mil em valores é, absolutos, né? absolutos originários. Mas daqui a dois anos não é dois mil, é, é dois mil atualizado para dois anos. Então assim, não pensem que isso é, ah, vou fazer a farra agora, porque se antes era, virava cinco e hoje só vai virar dois uhum, então vamos claro. gastar, não é por aí. Natália, Cuidado. se você
2: me permite, você, você deu uma deixa aí na sua pergunta, ah. que foi importante, você diz assim, vou no banco pegar dinheiro emprestado para pagar o cartão, isso é uma coisa boa, é? não é ruim. Que é trocar a dívida mais cara Por uma dívida mais barata hum. Então o conselho é Se você percebe que ao final do período Por isso que você tem que ter planejamento claro. Você não vai conseguir pagar esses juros Que são os mais altos de mercado vá pedir um crédito no banco, por exemplo, consignado apesar do meu amigo Fred não gostar de consignado, consignado é um, é um crédito de melhor qualidade por quê? Porque como o banco tem mais, os bancos tem mais garantias a taxa de juros que é cobrada é menor, então você vai pegar esse crédito que é mais barato para pagar a fatura do cartão que é mais caro, então que é mais um indicativo, ou seja, a gente troca dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Boa. Muita gente participou, alguns ouvintes aqui a gente foi enquadrando para tentar responder a
1: dúvida que podia ser de muitos, passou voando porque realmente teve muita orientação para nossa audiência. Eu vou começar agradecendo Fred Leal, presidente da CDL Recife e também da Cinde Recife, prazer recebê-lo aqui na Jornal.
0: Obrigado, é sempre bom debater isso porque é esclarecedor para o consumidor, importante, o varejo quer vender e receber então isso é muito importante. E a gente só tem isso com aumento de renda, aumento de produtividade, aumento de emprego e o crédito. O crédito é um, uma grande mola para o desenvolvimento de uma sociedade como, capitalista como nós temos. Agora precisa ser regulado de uma maneira mais firme e não deixar na mão aí de um monte de atores que fazem com que esses juros fiquem nessa altura, mas obrigado e à disposição sempre.
1: Gente que agradece Sônia Fonseca, professora
2: diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural, prazer recebê-la aqui na Rádio Jornal. Obrigada Natália, obrigada aos meus amigos aqui da bancada, foi ótimo e para falar de um tema que é fundamental a educação financeira tem que começar no ensino básico, então que a gente tenha isso no ensino básico e para que a sociedade possa se aproveitar dos vários instrumentos que são colocados à sua disposição. Muito obrigada. A gente que
1: agradece. Doutor Rodrigo Azevedo, advogado e educador financeiro e a gente fala, fala bastante nessa tecla. Será que um dia vamos chegar aqui e falar? Educação financeira está no currículo de base. Parece uma utopia, né doutor? Obrigada.
3: Eu que agradeço, Natália, agradeço a você, agradeço aos que fazem a Rádio Jornal, agradeço à própria Rádio Jornal, aos colegas pelo convite, sempre a disposição, e quero dizer a você, o que pouca gente sabe, mas a educação financeira já é obrigatório na educação. É, já existe uma lei federal dizendo que a educação financeira é obrigatório na educação infantil. Só que ou não se cumpre ou se cumpre de forma incipiente, precária, sem o devido, a devida qualidade técnica nesse ensinamento. Mas acho que espero ter contribuído com os ouvintes e sempre à disposição.
1: Prazer a gente recebê-los. debate fica salvo depois lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, para você ouvir quantas vezes quiser, extrair dicas e mudar a sua vida financeira e essas, esse seu relacionamento com o cartão, que ele possa deixar de ser vilão para ser aliado. É isso, né? Amanhã a gente se encontra de novo. Até lá. Isso.